0: Tämä on Valoa pimeyteen. Tervetuloa mukaan! Tässä jaksossa keskustelemassa Christian Hiltunen. Tervetuloa jälleen Valoa pimeyteen podcastin seuraaja. tänään mun kanssa keskustelemassa täällä on Kristian Hiltunen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Terve kaikille.
0: Meillä on tänään jälleen mielenkiintoinen aihe ja tai ainakin uskosin niin, että se varmaan kirvoittaa jonkinlaista ajatusta kuulijan mielessä ja ainakin itsessä se herättää. Miten sulle?
1: Joo, kyllä tämä on ollut aina sellainen aihe, että tuota,
0: herättää ajatuksia, voimakkaita tunteita. Joo, me puhutaan tänään semmosesta vähän ehkä raflaavallakin otsikolla. Ollaan tämä nimetty sillä lailla, että helluntalaisuuden varjo. Ja joku saattaa ajatella, että no nyt pojat keksi aiheen, mutta... Oikeastaan tämä ei ole meidän keksimä aihe, vaan tämä me halutaan tietyllä lailla kuitenkin nostaa esille sitä myös niitä asioita, mitä helontalaisuudessa ei ole osattu ehkä tehdä oikein, koska aika moni tuntuu olevan jollakin lailla vaivautunut siitä, miten joskus asioita on esille tuotu tällä lailla. Mutta tota, Eiköhän me laiteta homma alulle? No, kyllä, käy.
1: Ollaan tästä useammin mietitty tätä teemaa ja ajatusta, että katsottu mitä se nostaa esille. Ja... Se, mikä sä sanoit, että tuo oikeanlainen Jumalan pelko. Hmm.
0: Kyllä. Joo, siis nyt kun me puhutaan tämmöistä kuin helluntalaisuuden varjosta, niin Me joudutaan välittömästi tietysti ottamaan esille se, mitä me nyt tiedetään, tai moni sanoo, että on tietynlaisia asioita, mitkä on aiheuttanut pelkoa. Ja me jokainen, joka ihmisenä eletään ja ollaan yhtä asioita mietitty, niin me tiedetään, että pelko, kun sitä kylvetään, niin se ei ole koskaan hyvä. Me ollaan nyt koettu, Varsinkin tämän korona-aikana niin ollaan koettu sitä ehkä monestikin, että minkä, millä lailla meihin ylitetään lietsoa semmoista pelkoa, että ei vaan niin kuin elettäisi enää omaa elämää ja kaikki huomio keskittyisi siihen, mitä, mitä meidän ympärillä, mitä maailmalla tapahtuu ja näin edelleen. Kuitenkin on sitten, pitää niin kuin muistaa se, että tosiasiassa, jos katsotaan psykologiaa, niin pelko, on yksi primitiivisimmistä tunteista, mitä ihmisellä on. Jos joku pelkää hämähäkkejä, niin hän pyrkii niitä välttämään ihan viimeiseen asti. Ja sitten taas, kun me puhutaan pelosta, niin, ja nimenomaan positiivisena asiana, niin pelko luo tietynlaista turvaakin jossakin tilanteessa. Ja nyt, kun me puhutaan hengellistä asioista, niin meidän pitää myös ottaa kuvaan juuri, mitä sanoit, Jumalan pelko. Ja joku on sanonut, että kun Raamattu puhuu Jumalan pelosta, niin se ei ole semmoista negatiivista pelkoa, vaan joku on jopa sanottanut sen näin, että pelko on kunnioituksen mm-hmm. korkein muoto. Ja, no me mennään pikkusen pidemmälle tässä asiassa tämän podcastin aikana, ja, 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 mutta me halutaan kuitenkin tuoda nyt esille tätä vääränlaista pelkoa, ja taas sitten oikeanlaista Jumalan pelkoa.
1: Joo, kyllä, ja tämä on kuitenkin niin kauaskantainen tämä asia, että oikeastaan jo ennen Suomessa jo kauan sitten lähdetään ajattelemaan, miten meidän yhteiskunta on muuttunut, sanotaan, toista maailmansodasta tähän päivään, ja sitten siinä välissä oleva aika, niin se muutosta on tapahtunut, mutta kun ajatellaan, että oli kotiuskonto ja isänmaa, ja sillä, sillä lähdettiin lähettiin niin elämään ja olemaan, ja mitä se on nyt, Ää, ei voi olla, nyt tulee mieleen, erässä päivin tilanne, kun ajatellaan, että raamatun siteraaminen, niin tällä hetkellä, niin on syytettynä. Ja kun ajatellaan, mennään ajassa sen verran taaksepäin, että kaikki, jotka on oikeusprosessissa ollut, ne tietää, että jotka joutuu mennä vannomaan, niin ne vannoo raamatun ja Jumalan nimeä niin tässä on tämmöinen pieni ristiriita, mutta se ei ollut olennainen asia, vaan tuo kyllä kun palataan ajassa taaksepäin siihen, niin omaan lapsuuteen ja nuoruuteen, niin itse on sitä sukupolvaa, joka on kohdannut sitä vääränlaista pelkoa. Nimenomaan siihen aikaan tavatti sanoa, että lyödään sanalla päähän ja sitten tuota pelottelu Jeesuksen takaisitulolla. ja varsinkin sitten jos omat asiat ei ollut kunnossa. Ihmiset koki suuria pelkotiloja asian osalta. Ja kumminkin pitää muistaa se, että Jeesuksen takaisin tulossa, niin sehän on uskovaiselle ihmiselle, niin sehän ei ole ahdistus eikä se ole pelko, vaan se on vapaus ja vapautus. Ja toinen ymmärrys siihen, että Jumala ei koskaan aiheuta pelkoa, vääränlaista pelkoa, vaan Jumalan ja Jeesuksen kautta niin ihminen kokee rakkautta ja välittämistä. Ja, ja ennen kaikkea vielä semmoinen sidonnaisuus, että kyllä saatana on se, jonka tärkein työkalu ihmisen osalta on pelko.
0: Hmm. Kyllä, ja se mistä me nyt puhutaan kristianin kanssa, niin on nimenomaan se asia, että monta kertaa on kuullut itsekin siitä ja Tuolta tietyissä ryhmissä tulee esille se, että kuinka sillä nimenomaan sillä Jeesuksen takaisin tulolla on peloteltu, että jos teet niin ja näin ja noin, niin et ole mukana siinä, jotka pääsee taivaaseen vaan, joudut kadotukseen ja tällä lailla. Että jotenkin niin kuin, ja tätä ennen kaikkea on, mun ymmärtääkseni, tapahtunut joskus ehkä 70, 80. Jopa ehkä 90-luvulla. Joo, ja kyllä. Se on mielenkiintoista. Muistan, olisiko se ollut jossakin 90-luvun alkuvuosia kautta puolessa välissä jossakin siellä. Olin pikkusen toisella kymmenellä ja haaveilin tietyistä asioista elämässä. Ja omalle serkulleni sanoin, että, että mun haave on tämmönen. Niin muistan hänen sanansa. Hän sanoi, että no, kannattaako tuollaisesta haaveilla, kun Jeesus tulee kuitenkin takaisin ihan ja tota, no Muistan sen tunteen, että olin vähän niin kuin hämmentyneenä ja sitten kysyinkin Serkulta, että mistä tämmöistä olet. Hän mainitsi erään nimeä, joka ihan uskallan sanoa, että hän oli Jumalan valtakunnan työntekijä ja nuorten kanssa teki työtä, mutta se täytyy... Jos me nyt oset otetaan tämä asia lähempään tarkasteluun. Mitä sä oot Kristian mieltä? Voiko olla niin että me joskus me ihmiset ymmärretään väärin sitä mitä Jumala sanassa haluaa meille tuoda esille.
1: Joo kyllä ihan ehdottomasti ja just niin kuin se ajankäytöllinen puoli siinä, että taivaanlisän aikataulu ei ole niin kuin meidän aikataulu, että päivä ei vastaa meidän päivää eikä viikko meidän viikkoa, että se jo suhteuttaa sitten tämän asian ymmärtämisen osalta sen, että todellakin, mutta että tämä nyt ei olisi niin helppoa, niin mä nostan sen omalta kantilta vielä sen, ää, mun kanssa riideltiin tosi tiukasti, Isä ja äiti oli kokouksessa, ja kokous venyi, ja meillä oli tosi kova riita Terhon kanssa, ja sitten isä ja äiti ei kuulunut, ei kuulunut, ei kuulunut, ja sitten kun ne vihdoin tuli, mutta sitä ennen oli tapahtunut se, että me oltiin Terhon kanssa jo varmoja, että me ei päästy mukaan, että molemmilla oli asioita korjattavana, eikä ollut korjattu, ja Jeesus oli tullut hakemaan omansa, mutta miten se pyhänkin vaikutti meihin, niin se oli semmoinen eheyttävä, kun myönnettiin se tosiasia, että meillä on parannettavaa. Ja ymmärrettiin se Jeesuksen armon merkitys siinä tilanteessa, mm. niin ihan ehdottomasti se oli se ratkaiseva mm. siinä uudistuminen ja ennen kaikkea lähemmäs Jeesusta löytäminen. Mutta tuota, mitä sä kuvasit, niin kyllä sitä on ollut nimenomaan vaikea Jumalan palvelijoiden sanottaa sitä, mitä Jumala haluaa. Että tästä voisi taas lähteä spekuloimaan, että ovatko he olleet tarpeeksi valveutuneita siihen vastuuseen, että kun ne jakaa, niin onko siinä ollut sitten... Oikein, mutta se on heidän ja taivaanisen välinen asia,
0: mutta mm, tämä on tosi kyllä. vaikea kenttä. On. Joo, ja sitten tavallaan niin kuin sitä ei käy kieltäminen, etteikö myös helluntalaisuudessa ole tehty paljon virheitä. Mm. Ja jotenkin itse mieltäisin asian niin kuin, no itse on 80-luvulla syntynyt, mutta on kuullut kertomuksia, miten on toimittu. Aikaisempina vuosikymmeninä, niin kyllähän se on ollut aika mustavalkoista, se näkemys, mitä on tuotu esimerkiksi seurakunnissa esille. On kuullut tietyistä tilanteista, että on saatettu erottaa kuorosta sen takia, että on otettu permanentti. Kyllä. Ja sitten on erotettu seurakunnasta, kun ei olla hetkeen käyty. Ja tavallaan kuitenkin on se, että meidän pitäisi aina ottaa myös huomioon se, kenelle me puhutaan. Ehkä silloin on ollut saarnaajien ja sanajulistajien semmoinen, niin miten se voisi sanoa. He eivät ole osanneet ehkä niitä asioita juuri niin kuin sanoit, niin he eivät ole osanneet sanottaa sitä millään muulla tavalla. Ja näin edelleen, että ehkä siitä on muodostunut se semmoinen vääränlainen mustavalkoinen kanta myös tässä Jeesuksen takaisin tulossa. Ja siitä, että kuka joutuu helvettiin, kuka joutuu tai kuka pääsee taivaaseen ja näin edelleen.
1: Joo, kyllä se on just näin. Ja, mutta muistan itekin sortuneeni nuorena poikana ka- katuevankeliotin, ev- kaveri tuli uskoon, sain julistaa sille anteeksi sitten tuota, joitakin aikoja meni ja sitten sillä oli niin vaikeaa, että se tuli mulle sitten, että jo ei kerta kaikkia, että on niin vaikea, että en päässyt tupakasta eroon, niin minä sitten tyhmänä, vihreänä hönttinä totesin, että no sä kyllä varmaan sitten ole kunnolla edes uskoon tullutkaan. Niin tuota, eli justiin tämmöinen meidän raadollisuus siinä tilanteessa monta kertaa. Monta kertaa. Ja yksi tosi olennainen asia, mikä niin kuin meidän kaikkien täytyy muistaa, on se, että mitä me sanotaan, mitä me tehdään. Mm. Raamattu sanoi, että sen, minkä teette yhdestä minun niin mm. sen te teette minulle. Tämä on Kyllä. suora lainaus Jeesukselta. Mm. Ja tämä oli se, mikä silloin minut pysähdytti ja havahdutti, että mitä ihmettä sä poika teet.
0: Mm. Valoa pimeä. No nyt jos me otetaan sitten asia nimeltään pelottelu, mistä moni on valitettavasti kantaa ihan siis tosi asiallisia niin kuin elämän, joko fyysisiä tai ehkä henkisiä haavoja, mm. tiedän kertomuksia nimenomaan, missä on ihan ehdottomasti väärin toimittu perheissä, seurakunnissa ja näin. Mutta jos me ajatellaan tätä sanaa pelottelu, niin mitä sä oot kristiön mieltä? Missä menee semmoisen niin hyvän maun oikeanlaisen asian esille tuomisen ja taas pelottelun raja? Saatko kiinni kysymyksestä?
1: No, omalla tavallaan joo. Mun mielestä niin kuin Mä en tiedä, tekeekö kukaan tahallaan mm. tietoisesti pelottelua, mm. mutta jos tekee, niin silloin toimii kyllä todella väärin, koska puhutaan kumminkin iankaikkisuus ihmisestä, iankaikkisuus sielusta, ja jos se arpeutuu ja pahimmassa tilanteessa johtaa siihen, että ihminen toteaa taivaan lisälle, että piet tunkkis ja lyö hanskat tiskiin, niin sillä ihmisellä, joka sen on sanonut, niin sillä on erittäin iso vastuu. Mm. Ja mun mielestä, niin tuota, kun puhutaan esimerkiksi hengellisestä keskusteluista, jossa mennään tuolla rajan pinnassa, niin niitä ehdottomastikaan ne ei saa ilman rukousta. Ja jopa paasto pitää olla mukana, koska puhutaan niin isoista asioista. Mm. Eli pitää suhtautua tietyllä vakavuuden, Niitä ei voi tulla vaan paikan päälle ja Sanoa asiaa ja lähteä vaan nimenomaan rukouksen ja mielellään valmistautua jopa paaston osalta.
0: Hmm. Ja ehkä mä luulen, että jotenkin tietysti mä, mä katson itseä ja tätä koko tilannetta siitä kontekstista, missä itse on, eli heluntalaisena. Meillä helluntalaisilla on itse siihen syyllistynyt monta, monta, monta kertaa ja sisarukseni sen tietää muutenkin, mutta tuota... Meillä ehkä semmoinen valovika on helluntalaisena. Meillä on olevinaan se ainut oikea oppia mm. sellainen, että me tiedetään asiat niin kuin ne oikeasti on. Ja jotenkin niin jos tätä pelottelua ajatellaan, niin mulle nousee vaan mieleen semmoinen ajatus, että onko se oikeasti pelottelua? jos ilmiselvästä vaarasta halutaan varoittaa. Tietysti se sitten tullaan siihen kysymykseen, mitä just käsiteltiin, että miten se asia mm, sanotaan. Kyllä, kyllä. Ja no mä oon täällä, kun oon joitakin puheita saarnoja pitänyt seurakunnassa, niin on jossakin kohtaa tuonut esille sen, että jos esimerkiksi nyt Pietarsaaren keskustassa liikkuu karhu tai vaikka susi, niin onko se pelottelua, jos mä sanon, että esimerkiksi sulle, kristian, että, että nyt tuonne keskustaan ei älä missään nimessä mene sen, että siellä on karhu. Että, ja näin. Koet, kokisitko sä tämmöisen niin kuin pelotteluna vai... Kokisitko sä sen, niin kuin, että hei toi haluaa pitää musta huolta?
1: Niin kyllä nimenomaan se jälkimmäinen ja tähän on, tähän on helppo niin kuin liittää sitten niin kuin oma, oma kasvatus sillä lailla, että, että ei, ei meillä johtuen varmaan tästä valuviastakin, mutta te ei meillä lapset vietä aikaa kaupungissa, Meillä ei lapset kasvata kaupunkia, vaan, eikä lapsia vaan nimenomaan tapahtuu se kotoa. Rakkauden kautta ja sääntöjen kautta ja rajojen kautta, että kyllä nimenomaan, jos tuodaan se asia karhun mahdollinen läsnäolo, että älä mene sinne, koska siellä on karhu, niin kyllä se on
0: niin. Silloin se on varottava. Kyllä, ja kuitenkin meidän pitäisi ymmärtää se, että ne, mitä on aikaisempina vuosikymmeninä tapahtunut, kun on niin sanotusti peloteltu Jeesuksen takaisin tulolla, helvetti joutumisella ja tehty aika voimakastakin linjavetoa, ketkä joutuu helvettiin, ketkä pääsee taivaaseen, niin meidän pitää ymmärtää se, että niin kuin jo todettu, he ei ole osanneet aikaisemmat sanajulistajat eivät ole osanneet sanottaa sitä niin kuin se pitäisi. Mm-hmm. Mutta kuitenkin rakkaus asettaa rajat. Mm-hmm. Ei rakkaus ole semmoista. Esimerkiksi jos mä ajattelen <köhö> vaan niin kuin, omasta kontekstista siinä lä- lähellä olevana niin omia lapsia. Ei rakkaus ole sitä, että mä annan heidän hyppiä ja pomppia kiivetä puuhun ja niin kivikoissa juosta. Kun mä tiedän heti, että mitä tulee pian tapahtumaa. Vaan kyllä, minä tässä vaiheessa kun näen, että he eivät pysty vielä puuhun kiipeämään ja vaikka pystyisivätkin, niin aina on vaara, että sieltä tullaan rytinällä alas taikka jossakin kivikossa kaadotaan ja lyödään päätä. Niin kyllä mun Isänä, vanhempana on osoitettava sitä, että mä pidän huolta mun lapsesta, ettei heille tapahdu mitään pahaa. Ja mun mielestä, jos ajatellaan nyt näin, sitä mitä tässä nyt niin kuin menneinä vuosikymmeninä on tämän asian, tämän Jeesuksen takaisin tulon ympärillä pyörinyt ja mitä siinä on tapahtunut, niin mä näen niin, että ehkä... On tuotu liikaa, semmoinen niin kuin ikään kuin semmoinen kulissi, että yhtäälle on näytetty jotain muuta, mitä ei ollakaan toisaalle. Eli voisiko ajatella näin, että sana sanajulistajat ehkä on olleet seurakunnassa yhtä ja kotona toista.
1: Kyllä se on just se. se, on just se. Ja sitten nyt vielä, kun palataan tuohon, niin kuin mitä se toit tuon omille lapsille tuon vaaran maalaamisen, tai mennään ajassa taaksepäin 70 luvulle siitä, että kun ajatus ja teema on ollut se, että valvo
0: hmm.
1: on valmiina, niin vastaanottajan vastuu siinä tilanteessa on se, että jos siinä on että valvo. Hmm. Eli tulee tämä uhmakkuus, niin myös kuulijalla on se tietty vastuu. Ja meidän pitää aina muistaa, että meillä on koko ajan taistelu, ja meistä taistellaan toisessa ulottuvuudessa, henkivalloissa. Ja saatana pitää sellaista pientä puutarhaa meille jokaiselle, jossa se ruokkii meitä, niin että me pysytään tyytyväisenä, eikä välttämättä kiinnitetä asioihin olennaisuuksiin
0: huomiota. Kyllä. Kyllä, ja jos otetaan vielä tuo karhuvertaus tai tuo asia esille, niin sitten jos... Niinku itse ajattelen, että se menisi pelottelun puolelle, niin voisi olla niin, että mä sanoisin sulle, Christian, että, että jos sä nyt sinne meet, niin se karhu kyllä syö sut. Mm-hmm. Ja no sen, sen tiedetään heti, että sitten jo aletaan menemään sille, sille puolelle, että oikeasti aiheutetaan sitä pelkoa ja näin edelleen.
1: Joo, jos siihen vielä lisää, että, jo, että se söi kuulemma naapurinpoja.
0: Niin, nimenomaan, että sille naapurinpojallekin kävi huonosti. Joo. Joo. ja just näin on monta kertaa, me ehkä ihmisinä otetaan joskus semmoisiakin oikeuksia omiin käsiin, mitä meille ei edes Jumala ole antanut.
1: Niin, kyllä.
0: Ja kuitenkin silloin me ollaan todella vaarallisilla vesillä.
1: Joo, ja mun mielestä tuo, mitä sä sanoit tuossa hetki sitten, olennais tosi tärkeä asia se, että kun meidän veljet sisaret on tuonut tätä Jeesuksen takaisittuloa. Ja paasanneet, suomeksi sanottuna anteeksi sananmuoto, seurakunnassa teemasta ja asiasta. Ja sitten se rauha onkin loppunut seurakunnan ovien sisäpuolelle. Että se on ollut toinen minä, joka on elänyt siellä arjessa. Että ei ole elänyt sen, sen mukaan, mitä uskoo ja mitä opettaa. Mm. Että on ollut niin puheet ja teot on ollut pikkusen niin ristiriidassa. Niin se aiheuttaa kyllä aika sen puhujan vastuunkannalta heikon tilanteen.
0: Kyllä, todella. todella. Ja eikö ole niin, että tämän aiheen ympärillä Facebookissa on joku ryhmä? Oliko se joku retro? Joo,
1: Metro ja Retro. Metro mm. ja
0: Retro ryhmä, mitkä oli alkuun tarkoitettu ihan toiseen tarkoitukseen kuin miksikä ne sitten muodostui.
1: Joo, kyllä. Mä en oo
0: itse siellä sivustoilla vieraillut. Oon vaan kuullut, että tämmöinen on, mutta sulla oli joku siitä, joku kokemus, mitä, jo, mitä siellä se,
1: tapahtui. Joo, jo aikanaan vielä, kun olin, olin, so, olin somemaailmassa, niin kuuluin molempiin näihin, ja siellä nimenomaan nousi asiaa esille, jossa nimenomaan, ja tämä näytti niinku siltä, että tämä sekä metro että retro, että se on melkein niinku erittäin kylmässä tilassa elävien tai luopioiden, joka on luopun uskosta semmoisten ihmisten retostelupiste. Ja tuota, siellä nimenomaan käsiteltiin aika kovalla kädellä tätä, miten heitä on kohdeltu. Siellä mm. ihan jokainen kirjoitti vuoropuhelun melkein siitä, kuinka kaltoin heitä on kohdeltu seurakuntapiirissä. Mm,
0: kyllä. Ja siis sitä nyt ei ainakaan omalta puolelta, niin ei ole ollenkaan kieltäminen, että... että se, ketä väärin on kohdeltu hengellisillä asioilla, niin se henkilö, joka sinua on väärin kohdellut, se tulee olemaan eräänä päivänä aivan älyttömän suuressa vastuussa. Ja omalta puoleltani, vaikka en ole ehkä sun kohdalla niitä virheitä tehnyt, niin en voi mitään muuta kuin pyytää sitä anteeksi, että sanajulistajat on näin toimineet. Koska ihan uskallan sen sanoa, on väärin toimia niin, että... No, niin kuin omasta lähipiiristäni niin tiedän, kotona ulospäin on näytetty jotain sellaista, mitä ei ole sisällepäin. Ja se on, se, on, se on karmeeta.
1: Joo, ja just se, mun mielestä äsken sanoit tosi hyvin, että jokaisen kuulijankin pitäisi nyt ymmärtää, että jos, jos esimerkiksi sä oot syvästi loukkaantunut ja ehkä jopa luopunut uskosta tai... Olet kylmällä tilalla, mutta oot katkera, niin sun sisäinen eheytyminen alkaa sinusta itsestä niin, että sä sanot, että Jeesus, anna sä mulle anteeksi, anna mulle voimia antaa anteeksi. Hmm. Siitä lähtee sellainen prosessi käyntiin, että taivaassa
0: tavataan. Hmm, kyllä. No, Christian Hiltunen, kun nyt me ajatellaan tätä, että jollakin tavalla, jos näin inhimillisesti tai hengellisesti me kohdataan jotain asioita elämässä, mistä meidän pitää varoittaa toisia, niin mitkä sun mielestä olisi niitä oikeita tapoja tuoda se asia esille? Oikeasti, jos on ihan hengen vaara kyseessä, niin... Mitä mitä sä ajattelet, miten joku asia pitäisi esille tuoda?
1: Joo, kyllä, se on hyvä kysymys. Ja se on aika moninainen olisi vastata siihen. Mutta kyllä lähtökohta on nimenomaan, että kyllä siinä pitää olla se huoli asiasta. Sitten pitää olla se välittäminen oikeasti, että mä välitän siitä, mitä sulle tapahtuu. Ja jos olisi vielä hyvä, jos löytyisi vielä ratkaisu, joku toinen. Miten sen ratkaista?
0: Kyllä. Joo. Nimenomaan se valitettavasti on niin, että monta kertaa me tyydytään sellaiseen asetelmaan, että kun me nähdään, että joku ihminen, vaikka se orkunnan jäsen toimii jossakin väärin, niin saattaa olla niin, että me ei olla valmiita asettumaan hänen rinnalleen. Ikään kuin rinnalle kulkijaksi. Vaan me korotetaan itsemme semmoiselle tuomarin asemaan. Ja ruvetaan sieltä heittelemään niitä raamatuviisauksia, ehkä näin kuvannollisessa mielessä kiviä, jotka vie tätä henkilöä, antaa sen kuvan hänelle kaiken aikaa, että hänestä ei olla kiinnostuneita vaan vain hänen synneistään ollaan kiinnostuneita. Ja ikään kuin pyritään tämmöiseen oppisuuteen semmoiseen, että kukaan ihminen koskaan aikaisemmin ei ole tällaisia syntejä ja virheitä tehnyt. Ja näistä synneistä tulee sitten eräänä päivänä se tuomio. Kuitenkin on niin. Mä ymmärrän, että raamattu, Ja varsinkin Jeesus, kun hän opettaa, niin hän sanoo jossakin kohtaa näin, että laupeutta minä haluan, en uhria. Ja nyt jos me katsotaan, miten Jeesus toimi, esimerkiksi aviorikoksesta kiinni otetun naisen kohdalla. Jeesus tuli hänen rinnalleen. Ei Jeesus lähtenyt puolustelemaan sitä aviorikosta. Mutta se on merkittävä se raamatun kohta, että ei Jeesus myöskään anna minkäänlaista tuomion sanaa tälle naiselle. Niin kyllä.
1: Ja sitten mielenkiintoista siinä se, että ne, ne miehet, jotka sen oli, niin nosti, nosti sitä esille, mm. niin nehän nimenomaan karahti omaan nilkkaan se keppi, että jokainen joutui siitä väistymään. Ja Raamattuhan sanoo aivan selkeästi, mitä Jeesus kehottaa kavahtamaan ulkokuultaisuutta farisealaisuutta. Ja just nuohan teema on sitä, että jos me lähdetään, ko- nostat, korotamme itsemme ja pahimmassa tapauksessa kehotetaan, kerrotaan vielä, että mä oon kuule paastanut, niin mä kyllä pystyn tekemään ja vaikka ja mitä. Mm. Niin silloin siihen tulee sellainen tietty nyanssi, että se ei toimi. Mm-hmm. Silloin, silloin se ei toimi. Se nostetaan itten, itsensä liian korkeaseen asemaan. Siinä tilanteessa. Kyllä. Että mielenkiintoinen on se, mutta mitä Raamattu taas sanoo sitten, jos me tuodaan tämä seurakuntateema esille siitä, mm. että ensin se kehotetaan puhumaan veljen kanssa kahden kesken. Mm. Ja jos ei siihen tule muutosta, niin sitten nostetaan asia esiin vanhemmiston kanssa Kyllä. ja tuodaan vanhemmistolle ja mm. muutama vanhempi veli ottaa asian kantaa.
0: Mm.
1: Että niinhän se kuuluu mennä mm. ja sitä meidän ei sovi unohtaa. Mm. Että sitä ei tarvi ruveta riitelemään veli-veljää vastaan, vaan mm. nimenomaan meidän pitää pyrkiä, että kaikki ollaan sitten mukana. Kyllä. Sellainen rakkaus ja
0: välittäminen pitää olla mukana. Kyllä, nimenomaan. Ja se synnillä retosteleminen, niin se kuuluu johonkin muualle kuin Jumalan seurakuntaan. Se Kyllä. kuuluu johonkin martakerhoon ja johonkin tämmöiseen. Että, ja jotenkin niin itse vaan haluaisin nähdä, että Meillä ihmisillä ymmärrys kasvaisi myös siihen suuntaan, että mikä on ihan mahdotonta. Jumala ei ikinä voi hyväksyä syntiä. Hmm. So ei, siinä ei ole kompromissi. Ei, ei, ikinä Jumala ei hyväksy syntiä. Joo. Mutta sen vuoksi, että me ihmiset ollaan se synti tehty. Ensimmäinen synti on se, että jokainen ihminen jossakin elämänsä vaiheessa on ollut uskoton. Jumalan ainoon pojan nimellä, eli Jeesuksen Kristuksen mm. nimellä. Ja se on se ensimmäinen synti. Niin juuri sitä varten Jumala lähetti Jeesuksen maan päälle, että me voitaisiin siitä synnistä olla vapaat. Mm, ja että me voitaisiin syntimme tunnustaa ja hylätä ja saada Jeesuksen Kristuksen työn kautta. Armo omaa elämäämme. Ja kuitenkin Mä haluaisin niin kuin nimenomaan nähdä sitä enemmän, että seurakunnat. Nyt kuulia älä ymmärrä väärin, mitä mä sanon. Seurakunnat julistaisi armoa armona. Mä en tarkoita sitä, niin kuin tuossa aikaisemmin kuvasin, että mä en voi omille lapsilleni rakkaudessa sanoa, että tee ihan mitä vaan, silitän päätä. Ei. Raamattu sanoo, että Jeesuksessa Kristuksessa tuli armo. Ja mikä toinen? Totuus. Eli kuitenkin, vaikka me puhutaan armoa, meidän on puhuttava oikeanlaista armoa. Ja oikeanlainen armo on sitä, että ihminen, joka syntinsä hylkää ja tunnustaa, hän saa armon. Eli silloin tullaan siihen parannuksen tekoon. Ja kaikkihan me, jotka eletään Jumalan seurassa, Jeesuksen seurassa, niin me joudutaan tekemään parannusta päivittäin, ainakin omalla kohdana Joo. jo.
1: Joo, ja vielä kun palataan siihen meidän valuvikaan, mm. niin se valuvian toinen, kolikon toinen puoli oli sitten sellainen, että ja on ehkä vieläkin, että sitä Jeesuksen tulosta, josta tämä kaikki on lähtenyt tämä pelko mm. ja nämä asiat väärällä lailla käsiteltynä. Johtanut siihen, että nykyaikana niistä ei uskallettu paljon puhua, koska se nyt on vastuussa niitä veljiä ja niitä siskoja, jotka silloin on kokeneet sitä vääryyttä, vääränlaista johtajuutta siinä tilanteessa. Mutta kylmä tosiasia tässä kaikessa on se, että maailmanmerkit viittaa siihen, että Jeesus tulee pian takaisin, mm. mutta sitä ei tarvitse pelätä. Kyllä. Se on vaan näin, se pitää vaan katsoa. Raamattu sanoo, että kaiken tämän, kuten näette, nostakaa te päälle, koska teidän pelastuksen päivä on tulossa.
0: Kyllä. Ja just piti, tai kirjoitinkin tässä, kun tätä ollaan puhuttu, niin kirjoitinkin itselleni oikeastaan tämmöisen, millä, mitä me voitaisiin vähän vielä pyöräyttää Niillä ajatuksilla, mitä mielessä on, niin jos ajatellaan, että on joskus peloteltu helvettiin joutumisella ja tämmöisellä Jeesuksen takaisin tulolla, niin nyt meidän on ymmärrettävä se, että raamatun fakta on se, että Jeesus on tulossa takaisin. Aamen. Se on niin, kuin niin varmaa, että edes Manu Illallinen ei ole niin varmaa. Koska nythän Raamattu nimenomaan kaiken aikaa puhuu siitä, erityisesti Uuden testamentin puolella, että Jeesus tuli maan päälle tuomaan hyvän sanoman, evankeliumin, ja jos ihminen uskoo siihen, niin eräänä päivänä hän saa tietää sen, että hän on iankaikkisesti Jumalan luona. Ja tämä Jeesuksen takaisin tulo on nimenomaan sitä, että silloin Jeesus tulee hakemaan ne pois, jotka ovat uskollisia, kuuliaisia, ovat uskoneet Jumalan ainoan pojan nimeen, eli Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja tässä tullaan siihen, joku on joskus multa kysynyt, että, että no mitä sitten vaaditaan taivaaseen pääsyyn taikka näin, niin usko. Mm. Ja yksinkertaisesti se, että jos sä olet tehnyt syntiä, niin kuin me jokainen ollaan tehty syntiä, niistä synneistä on syytä tehdä parannusta, koska synti, ei Jumalan eteen pääse. Ne. Vasta silloin, kun Jeesus on saanut pestä verellään meidän syntimme pois, vasta silloin meillä on pääsy Jumalan valtakuntaa. Ja tällä tiellä, niin sanotusti pelastuksen tiellä, siellä on teko, usko, kaste ja pyhä henki. Nämä neljä on semmoisia asioita, mitkä tavallaan pelastuksen tiellä tulee jollakin tavalla aina esille. Joo, ja mä haluan vielä nostaa esille sen
1: niin äh, raamattuen ennusteista, sen, että puhutaan maajärjestystä ja niiden määrä on kasvanut huikeasti. Mm. Äh, monet muut luonnonkatastrofit, nälänhätä, näin raamattu nostaa esille, ja ne kaikki on niin kuin, lisääntynyt 2000-luvun jälkeen huo- huimasti, mutta... Mm. Yhden asian mä haluan vielä nostaa esille, että sellaisiin profeetioihin, joissa annetaan vuosilukuja, mm. päivämääriä, niin ne ei ole Jeesukselta, ne ei ole ei. kautta. Mm. Koska Raamattu sanoo, että yksin isä tietää ajankoa. Mm. Eli yksin Jumala tietää ja se sanoo Jeesuksille, että nyt on aika. Nyt sun on aika mennyt. Mm. Silloin se tulee. Kyllä. Mutta ajanmerkit viittaa siihen, mm. että Jeesus saapuu pian.
0: Kyllä. Joo, ja me ollaan varmaan jokainen ollaan jossakin vaiheessa törmätty tämmöisiin vääränlaisiin eskatologisiin eli lopunajallisiin opetuksiin ajatellen justiin vuosilukuja ja määriä ja ketkä ja mitä ja milloin ja näin edelleen. Ja Valitettavasti mä haluan sen ihan ääneen mainita tässä, koska tämä ei ole pelottelua, mutta mä haluan vaarasta varoittaa. Nimittäin yksi suurin eksyttäjä tässä ajassa eskatologisten asioiden suhteen on Jehovan todistajat. Hmm. Mä haluan tämän ääneen mainita. Jotkut ei tykkää, mutta en oikeastaan kiinni, mua ei kiinnosta se, ketkä tykkää, ketkä ei. Mua kiinnostaa se, mitä raamattu sanoo ja se opetus, mitä Jehovan todistajilla on, niin se on risteävää raamatun opetuksen kanssa. Ja näin edelleen, että kuitenkin se, mitä me voidaan tietää Jeesuksen takaisin tulosta, löytyy raamatusta. Mm. Ja sitten kuitenkin on niin, että kukaan ihmisistä... Uskallaan sanoa näin, että kukaan ihmisistä ei täysin tiedä, kuinka nämä asiat tulee tapahtumaan. Ei. Koska ne on jumalan tiedossa. Se on just näin. Se on just näin. Eli meillä on niitäkin ihmisiä, jotka sanoo, että tämä on ihan sata varmasti näin. Sitten on niitä, jotka sanoo, että no ehkä se voisi mennä näin. Mutta todellisuudessa on itse. Tätä asiaa tutkiessani ja rukoillessani joutunut sanomaan Jumalalle ihan nöyrästä sydämestä, että Herra, minä en tiedä. Että vaikuttakoon sinun sanasi sitä, että niin kuin Kristian sanoi tuossa, että valvo. Hmm. Että mun sydämeni voisi olla siinä tilassa, mitä Jeesus sanoo opetuslapsille, että katso, ettei kukaan sinua eksytä. Ja se on rakkauden sanoma, jos mikä. Koska Jeesus haluaa nimenomaan sitä, että me saadaan eräänä päivänä olla yhteydessä hänen kanssaan.
1: Joo, ja nyt pitää huomioida se, että Jeesus ei tullut sanoa, että varo sit siellä kadulla tulee joku, joka yrittää sua eksyttää. Niin, nimenomaan. Vaan nimenomaan toitoin tuommoisella lämmöllä ja rakkaudella. Kyllä, kyllä. Ja se olisi ehkä meillä se ohjenuora, mm. miten me näitä asioita pitäisi käsitellä.
0: Kyllä. Eli kaiken keskipisteessä, mitä me nyt tässä ollaan. Christian Hiltusen kanssa keskusteltu, niin me halutaan ihan näiden hengellisten asioiden kautta niin vaikeita kuin nämä välillä onkin. Meidän, Christian, minä, Tuomas, meidän ja muidenkin, jotka Jeesusta seuraa, niin meidän on muistettava, että pelottelulla ja sanan sivaltelulla me emme saa yhtään ihmistä tulemaan Jumalan luokse. Joku on varmaan kuullut tämän kertomuksen tai tämmöisen tarinan siitä, oli aurinko ja tuuli, jotka kilpaili siitä, tai tuuli haastoi auringon kilpailuun siitä, että kuuli lumiukko ja sillä oli takki päällä. Että tuuli sanoo auringolle, että katsopas vaan kun minä oikein kovasti puhallan niin tuolta lumiukoltakin lähtee tuo takki päältä. Aurinko sanoi, että no kokeillaan ja tuuli alkaa puhaltaa. Ja mitä kovempaa tuuli puhalsi, sitä kovemmin lumiukko puristi takkia päälle. No, joo. Mutta sitten kun tuuli oli kaikki keinonsa käyttänyt, niin aurinko sanoi, että saanko minäkin yrittää? Ja aurinko alkoi paistaa oikein. Oikein niin kuin pilvettömältä taivaalta ja oikein lämpöisesti, niin ennen pitkää, jos nyt tällä lailla tämmöistä vähän lapsellistakin kuvausta käytetään, niin lumiukolta alkaa vettä tippumaa käsistä ja nenän päästä ja piti ottaa takki pois. Mm. Tämä lapsellinen kuvaus mun mielestä kertoo oivallisesti siitä, että... Mikä on se paras tapa tuoda asioita esille? Ei se ole se kylmän kalskea tuuli ikään kuin oikea oppisuudella ja näin edelleen, vaan se, että kun me asetutaan ihmisen rinnalle ja kun me halutaan ymmärtää, että mitä se ihminen läpi käy sillä hetkellä, osoitetaan myötätuntoa, osoitetaan rakkautta. Kuitenkaan, jos on kyse synnistä, hyväksymättä sitä syntiä. Mm. Me voidaan rakastaa, vaikkei me hyväksytäkään syntiä. Joo. Niin kuitenkin haluan sen vaan nostaa esille, että rakkaus on kuitenkin se paras lääke, millä ihmiset kääntyy Jumalan puoleen. Se on just se. se on just se. Ja tosissaan, niin kuin tässä olen jo sanonut, niin niiltä osin, kun itse olen virheitä tehnyt julistuksessa, ja ihmisten kohtaamisessa, niin mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin Jumalani eteen mennä ja sanoa, että Herra, anna mulle mun syntini anteeksi. Ja jos kuulijo, että joukossa on sellainen, jota on loukannut, niin syvästi anteeksi pyydän vääriä toimintatapojani ja vääriä sanojani, koska minäkin olen raadollinen, minunkin on hyvä muistaa se, että että virheitä teen ja niitä saan anteeksi pyytää.
1: Joo, ihan, sa- ihan sama juttu, että jos siellä on joitakin joita puheet tai teot on loukanut niin on anteeksi, Tarkuus ei ole ollut suinkaan mm-hmm.
0: sellainen. Joo. Valoa pimeyteen! Tähän me varmaan käydään pikkuhiljaa päättelemään tätä jaksoa ja kiitos siitä, että olet ollut Mukana kuuntelemassa ja todella, jos mieleen tulee asia, jos toinenkin, niin voit sen niin kuin aiheen muodossa, mitä jos haluat, että jotain aihetta käsitellään tai tästä aiheesta, tästä nimenomaista aiheesta joku tietty osa alu niin laita vaikka sähköpostia osoitteeseen valoa pimeyteenät gmail.com, niin sille, tuota, mitä tulee, niin sieltä sitten otetaan niitä aiheajatuksia ja ehdotuksia vastaan. Ja, ja, ja kiitos sulle, että olet kuunnellut, ja kiitos Christian Hiltunen. Kiitos. Että olit mukana jälleen, ja katsotaan ehkä jossain vaiheessa, me palataan jonkun toisen aiheen äärelle jälleen. Ei muuta kuin kuulijo sulle Valoa pimeyteen ja siunousta tulevaan kesään. Siunauksia. moi moi. moi.